0: はいということでやってまいりました月に一度の学びの時間でございますラジオ版格闘塾今月もよろしくお願いいたします土屋塾長そしてシンガーソングライター横田裕二さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますし,しますご無沙汰ですご無沙汰です<笑>ちょっと先月空いてしまったので<笑>はいちょっと皆さん忙しいの、ね、あの皆さ
1: んには開けた開いた理由どうぞ犯人僕
0: ムクタロウなんですけども<笑>、はい、ちょっとあの2週間ほどですね、はい、あの北海道の方ではいあの芋の収穫<笑><笑>という名のもとに<笑>あのいろいろな仕事をしてまいりましてちょっとなかなか時間が取れずにですねあの再放送という形であの。過去のエピソードちょっと放送させていただいたんですけど、はいまあ、それ聞きながらちょっと自分も仕事頑張ってきたんでちょっと許していただければなと思うんですけどはいそれはお元気そうで何よりです,<笑>北,海そうです、ね、北海道もだいぶ寒かったんじゃないんですか、はい、北海道かなりもう朝になるともう長袖は必死で、はい、かなり風もいい感じで冷たかったですねはい
2: そうですかええー
0: 本州に戻ってきて、なんかやっぱりじめっとした感じを感じて。やっぱり
1: 全然違うでしょ、はい、空気がね
0: 、全然気候間違え、ね。そうなんですね。はい、あ、やっぱりあの場所
1: だからこそ、大空と大地の中でが生まれたんだなって感じるじゃないで
0: すか。うん、まさしく、それは思います、ね。果てしないんだ、本当に。当に果てしない、はい
1: 。果てしない大空っていうのは、やっぱりすごくす、ね。うん、多分、うん、あの行けば分か,かるさっていう迷わず行けば分か,<笑>、はい、かるさっていう
3: 猪木さんですよ。いや行けば
1: わかるさなんですよ。えー、行ってみたいですね北海道、はあ、ぜひぜひちょっと北海道行ってみるでと言いながらもと言いながらも、はい、俺も生まれた場所ではあるんだけどもう何十年も帰ってないので、はいうん、もう普通に、うん、もうなんか全然あんまりふるさと感は全くなくなってきちゃったんですけどね。はい、でさあそれで横鎮ですよね。はい、大きな大きなイベント
0: 、そ
3: もそもですよ、ね、大成功にさせましてどんどん、どうもはい。いや、すみませんありがとうございます。8月14日にえ横田ミュージックフェスティバル2022え無事開催にこぎつけまして、ありがとうございます。ありがとうございます。ますますはい、結果としても大成功と。あの、主催としても言える、堂々と言えるような結果になったので、本当にご来場いただいた皆さん、そして、え、このラジオ版格闘塾を聞いてくださってる皆さんもですね、こうやって、あの、4月から、クラファン始まった4月から、え、応援していただいて、この、じゃあ追っかけようよみたいな感じに、あのー、むくちゃんとねどやさんが言ってくださって、えー、こうやってお話をいっぱいいっぱいさせてもらって音楽も聴いてもらってめちゃくちゃ嬉しかったですね、えー、その集大成って感じでもう頑張って頑張ってやって
0: まいりました、はい、良かったです<笑><笑>ありがとうございます素晴らしい
1: でもこれであれだよねあの武道館へのそれこそ、ねはいうん、あの道がまたた見えたんじゃないんですか、うん
3: 、そうですねやっぱりこれやったことで、うん、あのその武道館やりたいですっていう夢ですって語った後ね1回目のやっぱり大きなイベントだったのでそれのことをやっぱり結構言われましたね。お客さんからもミュージシャンの仲間からも、うんえー、武道館目指すんでしょう、みたいな感じで言ってくださる方が多かったので、うん、あなんかこうやってやっぱ夢を口に出して、うんえー、大きなステージでもこうどんどんどんどん言っていくことがめちゃくちゃ大切なんだなって実感した、うんえー、一日で
1: したね。あとはもう具体化して、進んでいくだけだよね
3: 。本当ですね。うどうやったら、あのステージに立てるのかっていうことを、考えて逆算して、計画立てればなと思そうそうそう。逆算
1: してやっていくしかないもんね、本当にね。そうですね。はい。あ、あと何日。一応目標
3: では。えー、っと、日数ではあれですけど、えー、っと、三十五になるのが。うん、えー、っと、僕今三十二歳で。えー、2023年にあと 1,000 日ぐ
1: らい改装したら
3: そうするとそうですね大体そんぐらいですか
1: ねああしたらあれだね、うん、1,000 日プロジェクトって作って、うん、なるほどそれで毎日カウントダウンしながらいろいろ例えば500日ではこ,のここまでの状況にしておこう,、うんうんうん、300日ではここまでにしておこう200日ではこれ8日ではこれ、はい、みたいな形で
3: あそれ面白いです、ね、やっ
1: とおくとそしたらしっかり出るよね
3: はい。まあなんかね、百日前
1: には紅白に一回出とかないとやっぱ知名度を広げといた方がいいよね。っ<笑>知名度はその辺紅白でしょ。<笑>紅白はなんかきっと立花さんにお願いすればいけるんじゃないかな。<笑><橘は笑>無理かな立花さんでは、NHN となってますからね,すかね,すね。職員にね、職員に電話してどうなってますよね。あのなんてこの前みたいなんかあれですよね。立花って名乗らず高橋かなんか名乗って電話して、それで立花で,ですね途中でなんかそれで電話切られたりとかしてましたからね。<笑>完
3: 全にブラックに立
1: 花はちょっとちょっとやばかもしれないけど
3: 。ブラックリスト頂点にいるじゃないですか、<笑> NHN。
1: <笑>まあだからねちょっと、うん、なんかこうやっぱそういう計画を立てて、はい、具体的にやっていかないと多分とんでもなく大きなイベントになるので,、はい、で1人じゃやっぱり無理だから、ね、スタッフかなんか揃えて、うん、しっかりとやっていかないとちょっと、はい、たねなかなか実現しにくいものだでしょうね
3: そうですね、うん、で,も
1: でもそれだけ、うん、しにくいっていうこと不可能ではないんですよ。うんうん、可能な何パーセントか可能なのあるので、うんまあ、それをどれだけその不可能って言われるところをこの扉をどれだけこう自力で開けていくかっていうのが本人の努力次第なのであとはそこに、うん、そこをどうやっていくかね普通はみんなそんな無理だよってみんな簡単には言うんだけど、うんそうで,すね、でも本気でやる人たちはそれを自分の可能性を信じて。もうアホみたくやりりますすからねね
3: はい本当その通りだと思います、ね、やっぱり一人じゃできないっていうのは本当その通りであの、うん、僕もやっぱり地元の地元で一番大きなフェスをやっている、うんはいはいえー、イベント会社の社長さんと、はいはいはいあのー、話させてもらったりとかたまにあの飲みついててもらったりとかするんですけど、うん、やっぱその方でも。うちでも武道館は抑えられないよっていう話を受けたりとかその方とかってもう、まあ、なんか公表してるかど,かどうか分かんないんですけどあ、まあ、多分ことづてでは言ってると思うんですけど、はいあのまあ、某有名ソロシンガーの初代マネージャーみたいなことをしてた方でイベント会社大きいイベント会社に勤めてて北関東エリアの。えー、と担当だった方が独立して、うん、今栃木に、うん、宇都宮に事務所を構えて、うんえー、イベント会社としてやってるんですけど、うん、でもちょっとこの間やっぱりそういう話になってあの、はい、酒飲みながら、うんあのえーまあ、そういうあ熱い思いというか僕がこうやりたいんですよっていう話をやっぱり言ってそしたらじゃあその思いをちょっと分かっていただけたのかその社長さんがこうじゃあうちも今はその今の状況じゃじゃあ武道館を抑えられないけど、うんうんうん、抑えられるイベント会社の人とは知り合いだから、うんうん、だから,、はいだからはい、そ,そうなったらじゃあ俺が俺たちが横田の武道館のライブイベント制作するわっていう風に言ってくださったのでなんかそれはあーなんか嬉しいなって僕地元の。でやってくださってる方で、えー、もうなんかそのつながりはめちゃくちゃ嬉しいなというところがあったりとかしますなんでそういう仲間というかご協力いただける人たちを一人でも多く一人でも多くっていう気持
1: ちで。うん動いてますね、そしたらその時に俺警備員としてこう警備の格好してやっててそれで踊りが始まったら急に舞台に上がって踊るっていうのを昔ありましたよね「<笑>ナインティナイン」のあの「あナインティナイン」の子が「EXILE」じゃないですか「EXILE」のやつでやってましたよ、ね、<笑>あの、岡
3: 村さんが岡村さんですね、はい、岡村さん踊り前からま、ね、そう,そう,うまいからそし
1: たらちょっと俺もしたらカウントダウンしながら踊りの練習しておいた方がいいです
2: ね。<笑>
3: エグザイルシニア
1: のエグザイルシニアで、エグザイルシニア、体力的にはある程度いけるかなっ
2: て、ある程度、ど
1: れくらい踊れるかなですね、<笑>時間がね、はいはあ言わなきゃいけないですね、途中で
3: ね。ど<笑>、はいね、<笑><笑>どの曲で,ど
1: の曲でどんな踊りを
2: <笑><笑><笑>
1: そうそう確かにそうそうそういいね、それからもういい、ね、あのあの警備員の格好しながら後ろに回って<笑>わわわわ,わーっていうのもいいけどバ
3: ックコーラス<笑>ー急に急になんかもう打ち
0: 込みのなんかすごい<笑>そうそうそう「パッパッパ
3: ーパッパッパー」パパパパパーみたいなのが
0: 流れ出して<笑>面白い面白い面白<笑>、ねね、い面
1: 白、はい面白いい面白い面白いうん、大先生のお言葉じゃないけど、動けばわかるさっていうところですよね、やっぱ
3: りね。本当ですね。本当、その一足が道となるんですよね。そうそうそう、う本
1: 当そうだと思う。ううそうかしたら、少しずつ見えてきたんだ。ちょっとずつ、ちょっとずつですが、まあ、本当自分の周りの人に
3: 語り,語り続けてます、はいうん。
1: そうだね、大事だね。
2: はい、かった。
1: うそう,かそうですね俺のいも,んな感じもう一生懸命子供たちと付、はい、き合って、はい、授業して筋トレしてはい、うん、もうなんかちょっとまたちょっと腕太くなったかなみたいな感じですよねはいそれだけですね<笑>、はい、あといそうプ,ロテプロテインの種類が増えたかなぐらいで美味<笑>しいやつをガブガブ飲んでるので
0: <笑>、
1: はいはい、いい感じでそれからあとあれですねいい朝散歩しながら本を読む数が増えたので本を聞く読むんじゃないな、うん、聞く数が増えたので、うんはい、結構先月は本を聞くことができたかな。何冊ぐらい聞いてますかえっ、ー、とね,、えー、とねあの聞く方だけだと15冊ぐらい、うん、15冊から20冊ぐらい、うんえーはい、そんなにですかもうそれもねやっぱりねあのね普通の速さで聞かないの。1.2 じゃなくてもう2倍それから 2.5 倍、うん、でたまに3倍で聞いたりするあのそんなに内容が難しくなかったら3倍で聞ける聞けるんですかすかごい聞けるあのねのでゆっくりゆっくりくあの広めてあの早めていけば聞けるようになる。その代わり集中しちゃうから周り<笑>がほとんど目に入らないので危危ない危ない危ない,危ないだからちゃんとした歩道があるところをちゃんとこうずっとたったった歩きながらだからペースで歩きながらそれでずっと聞いていくともう本が早くさあとだから普通は10時間かかるやつがそう俺は3時間で聞けたりとかそう4時間で聞けたりするわけそれがやっぱりそう早くだから本当だったら早く読まなきゃいけないのが。うん、読む必要なく聞くだけなので聞いて頭で処理し,していくだけだか,だから集中力がすごい高まると。うん、集中力がすごい上が,上がるの集中力つけたかったら俺は今だったらオーディブル進めるねオーディブルしながら運動せ運動運動というか走ったら走るペースではないんだわ3倍になると<笑>あの歩くペースなんだけど,どちょっと早足なんだけどでもそこに全部集中できるような道を通りながらあなんか踊りを渡ったりとかいろいろややこしくととやっぱりちょっと意識がパーンとこう現実に戻るのでで。はいちょっとそのペースに戻る3倍ってすごく早いから、はい、そのペースに戻るのにまたちょっと時間かかるかもしれない、うんうん、だからちょっとそこはちょっとテクニックがいるんだけどでもあとはこの2倍から3倍のペースで本を聞いていくこれすごい大事な、うん、いい感じかなって思うね,ねこれぜひぜひちょっと本当お勧めしてるんだよね運動しながらやっぱり運動するので酸素をたくさん取り入れるから脳が活性化して、はい、それであのいろんな知識を入れるっていうのがやっぱりこの「聞く読書」ってすごいなんでもっと早くやらなかったんだろうって今はずっと後悔してるぐらいへー、うん、そうもうたまに時短ダンダの音「な,なんでなんで俺は早くしなかったんだよ」って「どんどんどん」とか音聞こえてるかもしれない
2: ぐらいすごい後悔
1: してる。<笑><笑><笑>それぐらい後悔するぐらいあ早く聴いとけばもっとたくさん読めたりとかできたのになと思う<笑>、うんうん
2: 、んな
1: だからぜひぜひね頭の回転をよくしようと思ったら、はい、運動しながらオーディブルで本を聞くっていいうのはすごい大事、
3: うんうん、向いてるのはやっぱその何、うん、て言うんですかこう。えー、小説とかそっちよりはそんな
1: ことないそんなことない両方いろ,いろんな自己,ういう自己啓発系もだから俺それこそサピエンス全史とかさサピエンス全史とか人類の「こうこれで」って言って人類がこういうふうにこういうふうに育ってきたんだよみたいな話のずっと話もやっぱり慣れれば慣れれば2倍 2.5 倍とか3倍とか、うん、あの特にやっぱりその小説関係は点 2.5 から3ぐらいでいけるね。それとはあと自己啓発系、えー、自己啓発系って大体言ってることなんとなくわかるので、はい、あの全部全部だから全部聞かなくても理解できるってことだよね単語単語をあのちょっと大雑把に言っちゃえば単語単語だけ聞いて内容を理解してるみたいなもんだからそれが早く聞けるっていうのだからこのオーディブルと。運動しながら必ず朝散歩だからいそれだけでもう1万歩ぐらい歩,歩けるので
3: すごい、
1: うん、だからもう50歳超えたら絶対毎日1万歩ぐらいずっと歩くってことだよね本当にあに貯金しなきゃね、うん、貯金っていうのはお金じゃなくて筋肉の方ね筋肉をためるためにも、はい、50歳ぐらいからちゃんとやっとかないとな多分6070になった時に動けなくなる絶
2: 対
1: 、はいうん、50ぐらいから本当にコンビニの食事とかなんか一切やめてその食品添加物とかねその辺本当に、はい考えて、うんうんうん
2: 、
1: ちゃんと勉強して本当に自分の体のための食事をしてしていくとすごくいい感じで動けるようになると思う、うん、な今なんか実感として俺過去一番いい感じで動けてるんじゃないかなっていうぐらいすごく調子はいいよね朝だってもうじっくりと6あの7時間8時間まとめて寝れるし普通に寝れるし。それもワンツーでスリーのカウント聞く前にだいたい寝てるしえ<笑><笑>、そんなに体疲れてるの今日だってもう今日は上,あの、えっと、上腕の二頭筋三頭筋とそれから胸の日だったので胸の日をガッツガツやるんだ
2: よ。うわで
1: ,で例えばみんなだいた10回3セットぐらいしかだから10回3セットだから30回ぐらいしかしないんだけど、はい、俺は10回3セット重りを変えて10回3セットやるので。胸だけで100回ぐらいやるのだから20回2 0キロでやって次1 5キロでやって次1 0キロでやって最後5キロでやるぐらいでそれであの重さをどんどんどんどん落としていくんだけどやっぱ回数だからあの軽いけど回数やってるのですっごいきついよ
2: 5
1: キロなんだけどむっちゃくちゃ重い感じそれが胸に効くのでそれで腕に効いてで上腕三と筋に効くだからパンパンに張るわけこれが。は,はいっていうのを、はい、そう必ずプルプルプルって感じになる、うんうんうんうん、それも当たり前なんですよそれで今でもちょっとこうまあ筋肉痛まではいかんけどちょっとどんどなんかこうどんより疲れてるよみたいな、うん、感じのところがこの辺にこうずっとある、えー、それをそう2日やって1日休み2日やって1日,休み 1, 日休み1日休むんだけどそれはバーベル握らないだけで、えー、とスクワットとかあと腹筋とかは普通にやるみたいないつもね
2: 。あそうなんですね
1: そ,うそれは必ずやってる、うん、あのダンベルを持たない日を2日や, 2日やって2日が上半身やってで,であ1日が上半身もう1日が下半身の運動ねいろいろね、はいはい、それとあと下半身と背中足と背中をやってそれで1日休みって感じでそれをずっと続けてるわけ、うん。でどっかでもうちょっと疲れた日にはパーンと休むけどあ今日今日はむっちゃしんどいなっていう時はもう途中でやめたりもするしそこは無理やり必ず,、うん必ず続けようとは思ってないんだけど、でも、うんうん、やるとやっぱりいい感じでこうあのテンション上がってくるのね、うん。だからやっぱりやってしまうっていうのがかなこれね。
3: なる
1: ほど
2: 。はい。結
3: 果としてこう見えてくるのが、ねはい、いいで
1: すよね。そうそうそう見えてくるからやっぱり腕でもじわじわと太くなってくるし、はい、そうこのこの年になってあのシャツで。あのボタンダウンの、ね、シャツとか着たら腕がきつ,きつくて<笑>あれこれ L はもうちょっとやばいなって思って今度 XL 買わなきゃいかんなっていう風になってきたりとかするわけこの,この年で
3: すすごいですね、うん
1: 、だからだなかなか面白いよまだまだやっぱり。
3: さんんは今、うん、今が一番油乗ってるんですね。いい感
1: じいい感じには乗ってるよねいそうだからこれぐらい動けるようにやっぱりするためにはどうしたらいいかってやっぱり40代50代ぐらいからしっかりとみんな2人ともまだ若いから、はい、そんなにそんなに運動もしてないだろうけどでもじわじわとうん、うんあの運動してくようにしてた方がいいよねうもうそうだな4040 40超えたぐらいからはやってった方がいいよね確実にねうん、はいうん、もうこれ聞いてる方で50の人は絶対運動しとかないと早く死ぬよっていうぐらい言えるぐらいだよねうん、うんうん、それから本当食べ物変えないと駄目だと思う絶対。
3: そうですよね、うん
1: 、外食普通に外食してたりとかやっぱり普通にあの外で買ってきたものばっかり食べてるとか、うんうん、やっぱりそんなことしてるとやっぱりダメだよねやっぱりね自分で本当に自分の体に合うものっていうかもうなんか粗食だよねやっぱりねそんなにたくさん食べないんだけど、うんうんそう量も少なくなってるしそれであとやっぱりちゃんと考えたものを作ってだからそれこそ小麦粉取らないとか乳製品あまり取らないようにするとかあと卵も極力あまり取らないようにするとか
2: うん、うん、そ
1: ,うそんなのをいろいろこう考えあと砂糖も取らないとかうんうん、うん、そんなのをこう考えてそうあの一応白物ってこの4つってのは体に悪いって言われててそれでこれがいろんな悪さをするっていうことなので,でそ,のそれこそ小麦粉関係とは食べないとか。だからもう全然食べないってことはないだよケーキとか食べるしこの前もスイ,あのスイーツ部行って食べてきたし食べないことはないんだけど、うん、でも普通にあんまり食べないようにしてるの、うんうん。だからパスタとかなんかもも,もうほぼ週もう週でないね月に1回食べるか食べないかぐらい。小麦粉ってやっぱグルテンがグルテンが体に悪さする人が多いのでの、うん、やっぱグルテンフリーのものだったらいいと思うんだけどそこ,そこで合う合わないって絶対あると思うんだけどオベジ、うん、オベジはグルテン合うんだ別にだから別に問題ないけど、うん、日本人ってやっぱグルテンを処理する酵素が足りないらしくてあんまり合う人が少ないらしい。えっと、卵が悪いんじゃなくてその鶏を育てる卵を産ませるためにその入れる餌が良くないらしい、
2: ね
1: うん、餌にいろんなものがあのいろんな抗生物質とかなんかいろんなものが入っててそれがそのお母さん親鳥がその子供に一番いい栄養ということで食べたもいい栄養が全部卵にいっちゃってその卵にいろんなものが入っててそれを食べることでなんか悪さをするっていうことがあったりとか。うんうん、あとアトピーとか何かの人たちひどい人たちは乳製品が結構取ってたりとかあのお母さんが妊娠中に結構乳製品を多く取ってたりするとアトピーの人が多いっていうのも聞いたことがあって、うん、あの自分の,あの生徒のお母さんも昔言ってはってあの娘さんが,あのがちょっとアトピーひどくてそれで絶対にあの上のお兄ちゃんの時にはほとんど乳製品食べてなかったんだけどその。娘を妊娠した時にはあのヨーグルトを1パック毎日1パック食べ,てた,って食べたくてんそれで,で,で生まれてきてみたらすごくアトピーが大変でそれを治すのにも結,構、えー、結構時間かかったんだけどでもだいぶあのすごく良くなってそれもやっぱり食事療法だよね。うんうんね、だから普通でそれがなんでそういう食事になっちゃってるのかっていうのを調べていくとどこまでいくかっていうとやっぱり行っ赤
3: 、ま、さ,<笑>さの
1: っていうところに来てそれで全部日本人にそういう食生活を変えようというところに来ちゃってるっていうのがあるのでだからその辺をちゃんと勉強していくとあこの辺はやめといた方がいいねっていうのも分かるしそれからやっぱりなんか日本のこれからの問題みたいのが気づくしこのまま日本って大丈夫なのって思うしそれこそ与党って与党ってそうかある宗教団体に全部乗っ取られてるんだあそこはっていうのがよく分かったしえあんなところに任しておいて大丈夫なのってみんな思ってるんだよね思ってるからこれだけ30年間給料が上がんない世の中でも与党に全部票を入れるっていうのがそれ国民の意思だからそれはもうそれでしょうがないよね。みんんなが、うん、だってそれを選んでるわけだから、うん、でも勉強したら、ね、勉強したら「やばいぞこの,この国は」って感じるし、うん、このままじゃあやばいだろうやばいしか言ってないけど本当に本当に勉強すればするほど偉いことだよねって思うし、うんまあ、日本って本当は独立してないんだっていうのが。よくわかるしああ日本って51番目の州なんだねっていうのがわかるから<笑>ああそういうことかっていう納得が俺はこのコロナの時期もにいろいろ勉強したことからそういう結論を得ることができたし。うんうん、それからなんかこのコロナの間っていうかまあこの1ヶ月もそうだけどいろんな本を読んだりとかいろんな人の話を聞いてなんか価値観がだいぶ変わってきたね、うん
2: 、なんで
1: か、うん、何が何が一番変わったかって「あのこの世の中に神様なんかいるわけねえじゃねえか」っていうのが<笑><笑>思い出したりして「神様なんかいないよねと」と、うんうん。神っていうまあこれを話しててていくと何てるのってなっっなちゃうんだけど<笑>神は死んだそそんないや神は死んだっていうか,<笑>ないかあこの世の中って神様いなかったのかっていうのを思うようになっちゃったしあそしたらこの自分の生をどう,どう輝かせていこうかっていうのをまたなんかちょっと新しい考え方みたいのをこう入れた。ここれが一番今のとこ合ううかなっていうのはなったまあ大雑把に言うと神様なんかいないね神社には神様いないよねとかうん,なんかそんな風な考え方が,あが今納得できてるかなすごく。え
2: ー、
1: ああそうそう。たらそう,だらそうこれ完全に宗教だから宗教観だから宗教観っていうのは誰が植えつけたんだろうってうそこをずっとこう辿って逆に辿ってったら。あるところに行き着いて、うん、あそしたらいないんだなっていうのもあるし、うん、これ、うん、あれっていうことは人は死んだらどうなんのっていうのもこう調べていくとあこういう考え方もあるのかっていうのはあってあそしたら何お墓いらないやんかとか何でかってう<笑>仏教のこう宗教でこうみんなあそこに何かいるような気してるけどいやでもその考え方でできとそうか人間って死んだらあ,そしたらあそこに帰るだけで終わりなんだなって思ったりとか、うん、なんかいろいろ考える新しくいろんな考え方が生まれたなっていうのがこれ今回のことやで、ねうん、今回のこの数ヶ月の間にちょっといろいろなちょっと大きな大きな俺の中ではその価値観の変化みたいなことやっぱあ
0: ったなーああ思ゃんた
1: とというのは<笑>な<んか><笑>、はい、<笑>ちょっと話になるんで,すけどで、まあ、どうあとちょっとあれなんだけどあ,のあとやっぱり今日は今日はちょっと今録音してるのが10月1日なんだけど、うんはいうん、もう朝起きてもうショックなニュースが入ってきてそれ何かっていうとあの、まあ、ずっと心の師匠だったアントレオ猪木が死んじゃって。うんうん、アンテレン・イノ木ってやっぱりあのまあ生のプロレスじゃねえかってプロレスなんかあんなもん茶番だろうっていうのも確かに茶番なので、ね、ストーリーのある茶番,茶番なんだけど、うん、でもやっぱりアンテレン・イノ木を見てきてなんかあのしんどい時もやっぱり頑張れる勇気と感動をやっぱりずっともらえたし今でもやっぱりその猪木ボンバイエボンバイエってどういうの知ってる、う
2: んうん
3: え何でしたたたっけ調調べべここととあるんだあるる
1: んんだだ。ボンバイエってねそうボマイエっていうのがもともとの言葉なんでアフリカのねアフリカのコンンの言葉なん、ねはいはい、でねそこで、うん、そ,うそこでえっ、ー、とね「やったるで」とか<笑>うんうんうん、うん「やったるで」みたいな意味がボンバイエっていうことでもともとボマイエからボンバイエっていう名前になっちゃったんだけど。うんうんうんうん猪木さんを最後あの難病にかかってねなかなか名を、はいうん、数年間ずっと闘病されてたんだけどでちょうど今 YouTube で「最後の言葉」っていう YouTube があって、はい、それが2本ぐらい流れてて、うん、でもうガリガリに痩せて喋ってるんだけど、うん、喋ってる姿ももうなんか本当になんかアントレオン猪木のありのままの姿を見てくださいみたいな動画なのね。うんうんうん最後まで本当になんか猪木さんってこう生き様を我々になんかこう見せてくれたんだろうなぁと思ってねすごくね、うん、今日はねずっとなんか一日喪に服してた感じだよね、はい、ずっとね頭の中で、うんあのうん、猪木ボンバリーイがずっと流れててね、うん、それでああ猪木にはいろいろなんかこうもうプロレス好きだっていうのもあって、うん、で一度、うん、あの。えー、と握手っていうか、あの手をパーンってやってくれた、会場で手出したときに、はい、パーンってやってくれたのが俺思い出で、えー、そ
3: れ覚え、泣、ねえー、きつきますよね、あ
1: れで顔出したらビンとして、ビンとしてくれたよだって、確かにビンたして
3: ほしい<笑>あな,な,ないですよね。<笑>うそうなのみんなビンタしてくださいビンタしてくださいって言う人なんてないないですもんね。いない,いない
1: それがビンタされたことが、うんもうあのね、あのツイッターとか見てたら「俺ビンタしたことあるんだよ」うわいいなすごいな<笑>そうですよっ、ね、てう反応がすごい出てて<笑>、うん、もうなんかやっぱりまた昭和が一つ。消えたなっていうのが、ね、すごく感じたか,だか僕
3: もそう,
1: そうですよね
3: 、はい、か YouTube でその難病になられて YouTube 始め、はい、始めたぐらいですかねツイッターで最初何かこう僕何かで回ってきて見たんですよ。うんはい、で結構僕もショックで猪き、うん、さん、はいはいはい、だからそんな僕も全然世代じゃないしプロレスも全然詳しくないんですけど。でもそれでもやっぱ知ってるのがアントニオ猪木さんででなんかやっぱ元気が出る人ですよね、うん、そなんかその言葉とかその姿とかで元気が出る方だなとはテレビ見て思ってたんで、うんまあ、好きな芸能、まあ、僕らからしたら多分芸能人みたいな感じの感覚だったんですけど、うん、でもそのツイッターでその YouTube 始めましたみたいなのを僕その当時見て。はいでもう本当にガリガリになられててなんかし,ゃしゃべれないしゃべれないような感じになっててでそこから僕ちょっと YouTube を追ってたんですよで少しずつリハビリしてしゃべれるようになってきてちゃんと聞き取れるようになってきた時とかに最初 YouTube 始まりにも「元気ですか?」って言うんですよね。だって今一番当時から考えたらもう一番元気がないはずの猪木さんが皆さんに向かって視聴者に向かって「元気ですか?」って言ってるんですよ。いやめちゃめちゃちょっと感動しちゃってでそれでほんとグッときたなっていうのつ多分1年前ぐらいですかねでも覚えていて,て,いてでどんどんどんどんなんか回復されててその YouTube でもいろんな方ゲストに招いて古達さんとか。はいと一緒に当時のんかこととか思い出とかをすごい喋ったりとかしてるのを見ててめちゃくちゃ面白いなという当時知らない僕でもさえも面白くてっていうのを見てたのでなんかすごいショックでしたねななんかあと1個僕がちょっとな周りのエピソードとしてあるのが僕の奥さんが。えー、と歌を志した時があって、うんまあ、それがああの直接の僕との、まあ、高校時代に出会ってましたがその再会のが音楽、はい、共通の音楽っていうのがあったんですよね。はいはいはい、で歌を志した時に、うん、そのスクール行ってたスクールのイベントかなんかで「うんえー、とどこだったかな?」なんか結構大きい大きい。えー、と交絡園ホールでですかねとかね、はいはいえー、と行って、うんまあ、バックコーラスみたいな感じになのか歌ったことがあるんですってその時廊下で猪木さんとすれ違ったんですって、はいはい、プラてもうその時も猪木さんすれ違うすれ違う人、まあ、その,僕の奥さんにも「お疲れ様です」っ<笑>てやっぱみんなにちゃんと声かけてたんですってなんかそれがもう誰であろうが。スタッフの人もそうだし誰かもわからない人でもロー下ですれ違ったらちゃんと挨拶してっていうのがでも僕の奥さんもすごいなんかそれで心つくまれてファンになっちゃってんかやっぱそんなこともあったんだっていう話を聞いてなんかやっ,ぱやっぱり慕われる人ってすごい人だなっていう思いましたねなんか惜しい方をっていうのは。うん、あ
1: のなんか一緒に猪木の全盛期を俺はずっとテレビで見ることができて、はい、一緒に育ってきた感じがするので
2: 本当は
1: あのガリガリの姿を見てあ猪木さん、うん、もう先長くないなとは分かってたんだけど、はい、でも生きてくれてるだけで全然違って、うん、やっぱり死ぬと本当に、うん。喪失感っていうのかうんちょっとショックだったな今日はね久しぶりにちょっと大きなショックを受けたな本当ですねそう筋トレ終わった後、うん、終わったからちょっとボーっと空見てたもん、ねはい、<笑>で本当でんかねそれがね今日はちょっと10月1日なので、はいはい、ちょっとそれがありましたねはい、はい
0: はいはい、ということで、えー、いろいろありましたがもうそうですね今年も残り3か月の10月ということで。はいはい、はい、今回もいろいろとお聞きしていきたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあ、ええー、土屋さんに一つ目、ご質問したいと思います。はい、はいえー、最近こう、周りのこととか、あとは視線を気にしすぎてしまっ
1: て。<笑>誰,かななって誰が見られてるんですか。
0: <笑>なんかしそうなんで、ですよね、<笑><笑>なんかよく。ちょっと気配を感じるそれは、はいはいはいはい、感じてしまって、はい、あの別に気にしなくていいというか、うん、もしかしたら本当はそういう別に誰も自分のことが気にしていないとは思うんですけど、はいはいはい、分かってるのに行動できていない状況なんですがそういう根本的な原因とは何でしょうかもしあと考えすぎない気の持ち方などありましたら、ぜひ教えていただければと思います
1: 。あの、まあ、世間の目を気にしすぎるんでしょうか。それで行動ができないんですよね。うんそうそうねうん、あの、うん、まあ、二つ理由っていうか。うん、まあ、二つ考えなきゃいけないことがあって、一つは何かっていうと。まあ、ここ、これがちゃんと納得できるかどうかですよね。あの、他人は自分のことを気にしていないよっていうことを、やっぱりしっかりと、うん。分かってないと、みんな周りの目が気になるんだと思うんですよ。そう、ね、あの他の人ってやっぱり見てないっすよね。そんなにね
2: 。うん
1: お、そう。それからあともう一個は何かって言うと、あの他人のことをあれ、これ言う人とは距離を置くっていうことが大事かなと思いますね
2: 。うん,うん、うん、
1: 必ず他人のことをわ,わ言う人ってやっぱりいるので。うん、でそういう人がもし近くにいる時にはやっぱり自然と距離を置いといた方がいいですよね
0: 。うん
1: 、そうそでそういう人ってやっぱり自分のことはさておいて他のことをなんか見たら言わ口にしてしまう性格なんでしょうねどうしてもね。言わないと気が済まないというそれ一言多いのに言わなかったらあの人いい人なんだけど言っちゃうよねって人たまにいるじゃないですか<笑>そういう方が、うん。いますね。そうまあ、もしそんな方がいるんだったらやっぱり距離を置くっていうこと、うん、それと、うん、まああと自分自身の心構えとしてはあの他人のせいにしないっていうことですよね。ということは決断は全部自分でするっていうことね決断は全部自分でするっていうこととあとそれからあとその反面教師として。まあ、自分の自分も人のことを何か見てもあれこれ言わないということですよね
2: 。うん、あ
1: そう、心の中で思ってても、あれこれ口にしないって、ああ、そう人、人は自分が正しいと思って生きてるから、ああ、この人はこの人、これが正しいと思ってるんだなと思って、まあ、泳がしておくっていうか、まあ、ほっといてあげるっていうことですよね。それに対して、いちいち言ってたら、やっぱり必ず。そこは摩擦が起きるじゃないでですか人間関係でもね、うん、に摩擦が起きるとどうしても煙が立って火が起きてくるので、うんうん、だから必ず摩擦を起こさないようにするにはどうするかって言ったらやっぱりいつもその潤滑油の言葉をちゃんと使うということ、うん、ありがとうとかあいつもお世話になってますとか感謝しながらあとやっぱちゃんと自分もあのちゃんと相手に感謝をして。それから、うん、いつもあの「おかげさまで」っていう尊重尊敬ですかねその辺の思いをちゃんと相手に伝えておくっていうことが、まあ、人間関係の潤滑油うかなとその中の一番は最たるものは何かっていうとですよねそれが相手にちゃんと伝わってるかどうかでうんやっぱ人間関係って変わってくるんじゃないのかなと思うし、うん、あとそれから何でしたっけえっと行動できない根本原因、うんうんうん、まあ目標達成とかなんかの時は目標とかなんか立てますよね、はい
0: 、
1: 立ててそれがなんでできないんだと思います,ます、ねはい、できない原因なんだと思います
0: そうですねできない原因、うん、その目標に向かって何をすればいいか、うんうんかかってな
1: いそし,したら簡単じゃないですか具体化してこれやんなきゃいけない、はい、あれやんなきゃいけないさっき横綱にアドバイスしたように、はい、あと残り 1,000 日だからこれやんなきゃいけない、ね、500日だからこれやんなきゃいけないっていう、うん、そこれを明確にすることですよねそれから本当にやりたいことあるんだったら絶対に日々の習慣に落とし込まないとダメです、うん、習慣に落とし込まなきゃいけないでそれを習慣に本当に歯磨くように。歯磨くようにそのことを必ずやるっていうことを続けていかないと無理ですよね。うん、うん、みんなカスタネットが多いんですよ
2: 。
1: うん、はいお。休み、うん、う,んうんうん。休みうん。簡単休みっ、はい、だからやってやって休む。やって休んで休んで休んで休んで休んで休んで<笑>って、どんどんどんどん休んでが多くなっちゃう。<笑>あうん、だから必ず毎日こう叩く毎日ちゃんと定期的に叩くっていう状況に持っていくんですよそしたらそれをそれはやっぱ日々の習慣にするんですよ日々の習慣にするためにはどうしたらいいのかっていうのは考えなくてもできるようにしなきゃダメですいちいちい人人間間っっててて考えるとどうしても人間ってこの防衛本能が働くんですよ。よだからしないとこう嫌だなっていうかちょっと嫌だなぁと思っちゃうと絶対にちょっとやめようかなって思っちゃう、うん、だから必ずそのことも考えずにまずすぐやっちゃうっていうことですよねだから最初からハードル上げないというのも大事ですよね例えば筋,筋肉つけようと思った時にそっか腕立て伏せ100回いるなっ,ったら100回って言ったらもうやばいじゃないですかなんかもうあのとんでもない高い壁の前に立ったみたいでこれどうやって登るのみたいなこう
2: 印象あるじゃない
1: ですか<笑>なんかエベレストのこう北壁の前に立った自分みたいな<笑>どうすんのここで、ね、<笑>みたいな感じになると思うの<笑><笑>でもそれがそれが立った例えばねもうちっちゃい山だとしたらもうただ3歩で上がるみたいな散歩で登れるみたいな山だと絶対登れると思うんですよ。<笑>ということはどういうことかっていうと<笑>ハードルを低くすると。腕立て伏せ100回じゃなくてまず腕立て伏せ3回からやろうとか2回やってみようとかとりあえず腕立て伏せの形だけでもしようと形までしてここでやめたら1回ぐらいしとこうかなって言ってやっぱすると思うんですよ、うん、でそれで必ずやるかあと誰かに言うことですよねむくちゃん言ったのにやってないとか言われたら「あやるよ」って言ってやるんですよ人間ってだから誰かの監視っていうのも大事なんですよだからあのあれアプリで「みんなチャレンって知ってますみんなでチャレンジって言ってみんなチャレ、はい、ンチャレの中行くと例えば英語を毎日聴きますとか英会話のラジオ聴きますとか腕立てしてやりますとか必ず走りますとかいうグループの中でお互い同じような目標を持ってる人たちがさあ一緒にやりましょうって言ってしたらやったら必ず。ああそうか。あむく,むくちゃんも終わったし、うん、そう。あの横地も終わってる。あ、俺もやんなきゃって言ってやらざるを得なくて。うん、そんな風に必ず日々の習慣の中に落とし込むっていうことが絶対に目標を目標を達成するには大事ですよね。ということは、それが自然と凡事徹底になるんですよ。うん、で凡地徹底ってすごいところ何かあったら凡地徹底がこれだけなんで俺がすごいか凡地徹底だよ凡地徹底だよって言ってるかっていうと盆地徹底って福利がつくんですすよわかかりますか例えば福利ってどういうことかっていうと1が2になって2が4になって4が8になって8が1632それから。64128どんどんどんどんと増えていくようにぎゅーってこう上に急にこう時間たつとぐーっと上に上がってくるこれが「福利なんですよこれがぼんち徹底って最初のうちはちょっとずつちょっとずつなんだけどある程度やってると一気にぐーっと上がってくるんですそれは最初に話した俺のオーディブルのその倍速の度合いもそうなんで、ね、最初 1.25 で聞いてたらそれが慣れてくるのさ。慣れてきたら次行ってた 1.5 になってそれから2になって 2.5 になって3までいけるようになっただからそれぐらいにずっと人間ってこうぐーんと伸びてくるからその福利を利用するためにも毎日必ずボンチ徹底してやんなきゃダメ毎日やることで一気にぐーっと伸びてくる人間って途中で休んじゃうとうん休んじゃうと楽を覚えちゃってどんどんどんどんしなくなるそんなんだったら毎日雨の日も風の日も,も嵐の日も必ず毎日やっていくっていう量を必ず習慣にしてやっていくと絶対に叶うんだからそれをいかに自分の生活の中に取り入れることができるかってことがこれは勝負だと、うん、いかに習慣の中に取り入れるかいかに文字徹底として自分の毎日の動きの中でできるか運動って言って運動しなくても例えば立ちながら例えば何か,かを切りながらあのつま先立ちになったりするとかさそこだけ例えば5回だけスクワットしようとかさやろうと思ったらやっぱりやれるので、はい、
3: できますねやろうと思ったらう
1: そう本当にやろうと思ったら時間は絶対あるのうん、うん、みんな24時間もあるんだから24時間あったらどこまでいける飛行機で24時間乗ったらどこまでいけるかってことさ地球一周ぐらいできるよねそれぐららいの時間はあるにもかかわらず何もしてないっていう自分がああちょっともったいないなと思ったら絶対やった方がいいよ、うんでかあったら人間死ぬから猪木さんじゃないけど、うん、猪木さんでも死ぬんだよ、うん、ってことは俺たちは死ぬよね、うん、絶対にもっと、うん、あ,あのあの超人でさえ死ぬんだからそ、うん、したら俺たちも死ぬっていうことはそれも悲しいことにいつ死ぬか知らされてないんだよああそしたらいつ何があるかわかんないからしたら本当にやりたいことってどんどんどんどんやんなきゃだめだしもうコロナも開けてもうちょっとしたらもうああでしょあの PCR もいらなくなってででしょでワクチンもいらなくなるでしょ、まあ、ワクチンまた打てって言ってるのかなああとりあえずいらなくなるからそしたらいらないならいらないでいらなくなったらまたいろんなところに出てってさ海外昔のようにさ海外出てもっといろんなところ見とかないと
2: 。うんうん
1: さっきも実はあの放送以外のとこで喋ってたんだけどちょうど友達がアメリカ行ったのねアメリカ行ってそれで飛行場でラーメン食べたとそ、はいうん、したら日本では800円ぐらいのラーメンがもうアメリカ行ったら2800円してたと、うん、そこにチップ加えたら3000円超えてるとそんな状況を行かかなないと分かんないと、ねねうんねだからそんな状況になってるアメ,リカのアメリカのインフレってこんなすごいんだってあと今世界中はこの。うん、あのウクライナのこともこれだけまだ,まだ全然戦争終わってないし、うん、まだ住民投票するとか,なんか併合するとかなんかとんでもないことになってるぞと、うん、さあこれこのまんま大丈夫なのっていう今の息吹を世界中を回って知ってくるっていうのも大事だし
2: 、うん、
1: この先どうなるか分かんないしさやっぱり、うん、おなんかいろんな,なんかこう裏のことが表に出てきてて。みんななんかため息をついてるどうしようもねえなこれっていうような事件がすごく多いしでもそんなところにあのマスコミっていうのは人の気持ちを作る機会だからあ,あこういうニュースばっかり流れてれば我々の気持ちは自然とがっかりっていうかこうどんよりするよねってこれを狙ってるんだろうな上の連中はと。そしたらそうならないがためにご機嫌さんで生きるためにはしたらどうしたらいいんだろうって言って自分の周りだけでも明るくニコニコできるような風に生きていくと多分人間関係の潤滑油がもっともっと働いていい人生が歩んでいけるようになるんじゃないかなと思っていく。うん、多分人の目気にすること自体が人間関係うまくいってないっていうのもあるんじゃないのかなきっと
0: 。なるほど、うん
1: 。そこの人間関係が順調にいってれば人の目も気にせず,、うん、にせずみんなから応援をもらえるっていうふうにもなるしうん、うん、だからそういうなんかちょっと不都合なことが起きてきたら自分の在り方を一回考え直した方がいいかもしれないよね、うん、多分ね、うん。あとはやっぱりこのさっきも何度も言ってるけど習慣にしてしまうということ。考えなくてもできるっていう風にする、うん。それを必ず自分の中に入れていくと大体のことは叶うと思うし、うん、ぜひぜひちょっといろんなことを叶えてやっていってほしいね、うんうんはあ。と思いました
0: 。はい、ありがとうございます。うん、確かに。そもそも他人って多分自分が思ってる以上に自分のこと興味ない,興味ないと思うよかなっていう思いますよ
1: ね。あんまり興味ある人はそんなことあんまり言わないよきっ
0: と。<笑>言わない言わない,い。
1: 興味ある人はそんなこと言わないし興味あるんだったらもっと違うアプローチの仕方で近づいてきて、うん、もっと教えてよとかいう感じで来るし、うん、そんな何なんか<笑>なんだこいつみたいな感じで来る人ってやっぱりねえ悪意を感じるやあ。そうだからそこをもうやっぱりうまく基本何かって言ったら人間関係うまくいってないんだよねきっと
0: ね。うーんーそうかもしれないですね。そう
1: だから、ま、あのもう本当にこの世の中の成功の法則みたいなもうほぼ出ちゃってるからそれを学んであとはどこ,どこまで実践するかだよ。ああなるほど。うん、そうそれだけのことだと思うよ。うんそ,うはい、そういうことです
0: 。ははい、はいありがとうございます。あの、これをぜひ参考に、自分も頑張っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、続いては、あの、横ちんに質問させていただきたいなと思います。はい、はい、ええー、改めてですね、八月のよこたミュージックフェスティバル、えー、大成功、おめでとうございます。ありがとうございます。ますはい、本当に。そうですよねクラファンがやるよっていうところからこの「ラジオ版格闘塾」も参加していただいて、はいはい、無事にそのイベントを迎えたわけですが開催後の、まあ、ちょっともう一月以上空いちゃってるんですけど、はい、率直な感想と是非今後の展望も聞かせていただければなと思うんでよろしくお願い,します、はい
3: 、いやでも本当にそのスタートがそもそもやっぱりクラファンの4月にあったクラファンで。その123名の方にご支援いただいて100万円以上のお金をご支援いただいてっていうところから始まったのでなんかその熱をこうそのままそのままなるべく頂い,いたものをどう返していこうかなとかそういうところを思いながら本当に多くの人に支えられてできたイベントだなっていうのが。てかそ,のそもそも向かっていたのでそういう風に向かってたんでそういう風になるだろうなと思ってたんですけど、まあ、まさに本当一人一人ですよねこう会場に来てくださった一人一人の方にあの声をやっぱりかけていただいて、まあ、主催なのであの僕のことをやっぱり知ってる方が多く来てくださってるのであの本来は僕は毎年 MC もやってるんでですねこうステージの前で MC として僕も立って、はいはい、であのプロの MC でお願いしてる永井瑠璃さんっていう方もいて、
0: うん、も2人
3: でやってるんで進行していくんですけど、はい、もう今年は途中であのその永井瑠璃さ,、まあ、さんの視点から見てあ横田完全にもうこれ僕がこう MC 終わって。あの演者の方が演奏してる時に僕客席の方行ってみたりとかあの各出店の飲食の方のところ行って飲食のやつ食べたりとか買ったりとか話したりとかしに行ってたんですけどまあ次の MC の時間までになかなかこう話しかけられまくって戻れないんですよ。戻れないので,うん、うん、<笑>なんでもうこれは横田を解放しようっていうふうに永井さんが言ってくださってもう俺にこの後任せていいからもう横田はフリーになったよっていうふうに言ってくださってっていうぐらいその皆さんと一人一人来てくださった皆さんとのなんかストーリーがあるっていうのが僕としては本当にこれはこんなに皆さん支えてくれてるんだなっていうふうに思って。まあ、感謝感謝の、うんえー、印象というか、えーですね、もう本当に来てくれてありがとうございますしクラファン、うん、来れなくても遠方からでも僕を知ってくれてクラファンでご協力いただいた皆さんも本当にありがとうございます,ですし協賛いただいた企業さんもそうですし、えー、出演者の皆さんでスタッフをやってくれた学生の皆さんすべてですね。であのもう感謝しくくせなくても本当に話がどんどんどんどんこう感謝感謝で<笑>あの掛け合わさっていくと結局あの宇都宮市ありがとうみたいな感じとか<笑>まあそしてまあ何より何より父ちゃん母ちゃんありがとうみたいなところに行き着くっていう感じをすごく思いましたね。人を応援すするっっててななんかすごいなっていうパワーの凄さを本当元気玉ですよね一人一人のパワーが集まってドカーンとでっかくなるっていうのをこうやっぱり僕は受けてるんだなっていうことをちゃんと実感し,なして生きていかなきゃいけないなっていうふうに強く思った、うん、そんな一日でございました。はい演者の方たちが最高のライブしてくれたのはもちろん大成功ですし、うん、お客様も、えー、食べたり飲んだりしながら本当に音楽を純粋に楽しんでいただけて、うん、それも大成功ですし。で動員的な部分もあのー、コロナ禍でありつつもコロナ禍になってからはもちろん一番多く来てくださいましたし初年度でお祝いでやっぱり初めてやりますっていうタイミングでドカッといっぱい来てくださったんですけどそれにも、まああの本、ー、当負けず劣らずの数の方が来てくださって大体その会場の事務局の方が、えー、と判断というか。言ってくれるんですけど八百人ぐらいの動員はあったって言っていいと思いますよ今日の感じだったらみたいなふうに言ってくださったのでまあまあまあまあ嬉しかったですねは
0: い。大変そうですね自分もはいムクちゃんも来てくれて横田フェス見に行きましたけどは
3: ゆとりょさんもクラファンでご協力いただいたその今日も T シャツ着てくださってますけれども
0: <笑><笑><笑>ありがとうございますありがとうございます<笑>そうそうそう<笑>やっぱりすごい横っちんが愛されてるなっていうのが分かるフェスだし、うんうん、やっぱそれに向かってきたのをやっぱ見てたんで、はい、それがやっぱそれのを返そうという思いがすごい伝わってきたし、うんうん、めちゃくちゃあの場にいなきゃわからない空気感もあってすごい良かったですね。
1: や,やっぱり横地が愛されてるのはねこの前宇都宮行って3人で会った時にも、うんあのはい、お店のおばちゃんもそうだし<笑>、はいうん、そうです、ね、あ,あっちこっちにもやっぱポスター貼ってあってみんながやっぱりねそう横地を通してこうあの宇都宮を盛り上げていこうっていう思いがやっぱり伝わってきたよね、うん、あれね、うん、そう、だからそうか愛されてるなあと思って、うん、そう。でも武道館までの道はなかなか険しいからこれがもっとまあ宇都宮ではだいぶ視聴率は取れるかもしれないけどさあ全国になった時ってさあ今度は街の話でそこを目指していかにどういう戦略でもっとこう広げていくか
3: っていうことだよね。そ,うですねうそれに向けてその8月14日フェスの当日からにえと、まあ、発売開始したんですけどもその、はい、まずは、うん。僕の武道館へ行く道のどういうルートをたどっていくかっていうとやっぱり宇都宮栃木県にずっと住んでいるので生まれて育ってなので僕はこの栃木県を拠点に武道館を目指していきたいっていうふうに思ってましてこれって栃木出身のそれこそ多分一番有名なミュージシャンだと今は斉藤和義さん
2: はいはいはい、もう
3: やっぱり栃木が嫌になって、えー、東京嫌になってというか、まあ、その東京に上京して、えーとはい、成功されてで、はい、やっぱり、まあ、成功したら栃木県民まあ、どこもそうかも分かんないですけどあの、えー、栃木出身の人がデビューした売れてきた。予防予防みたいな感じで凱旋を求めるわけなんですけれどその時には、まあ、聞いた話直接ご本人じゃないですけど聞いた話によると、うんまああのー、やっぱ急にや、あのー、地元でやってる時そんな,なんか応援も<笑>そんなに多分されてなかったんですかね分かんないですけど売れた途端にこう言ってくる感じがやっぱりあんまりよく好きじゃなかったんですって、はいはいはいはい、だからしばらくしばらく凱旋ライブしてなかったんですよね。斉藤和さん,って、うん、なんかそんなこともあったりとかしてたらしいんですけど、うん、僕も斉藤和夫さんの音楽大好きですけど、はい、僕はその斉藤和代さんができなかやらなかった、うんえー、とルート栃木県の人にまず横田裕二を知らない人はいないっていう状況を作るのは絶対マストだと思っています。そそのの上ででもう武道館っってそれだけだけたら絶対に無理なので、はいその上でちゃんと全国区にその道中で全国区にならなければいけないと思っておりますねはい。で、その二軸だと僕は思っていまして全国区で有名になるために横手寺を知ってもらうためのできできることと、えー、栃木県内で知らない人がいなくなるようにできることの二軸で僕は武道館に向かっていきたいなと思っているところでして、うん、でフェスの時に発表したのはその栃木県で、えー、まずは有名になるってところで、えー、と500人のキャパシティのホールワンマンライブを2019年に1回やってるんですけども、うんはい、その時は500人なんとか埋めることができて、はいはい、でも僕の中の人生最大のワンマンライブのキャパシティというか動員数だったんですけども。で,でその2020年もう一度2回やれた本物だろうと思って、えーうん、もう一度同じ会場でワンマンライブをやりますって言ってたんですけどそこでコロナ禍が来てしまってコロナ禍になってそのワンマンライブ自体は5月予定してたのであの中止にしたんですね。はいはいはい、ゴールデンウィークだったら中止にしてですけど、はいはいはい、そこからやっぱり大きいライブワンマンライブでできてなくて、うんうん、でこう今こそ横田フェスこれだけクラファンもやって盛り上げることができて、はいはいはい、今こそだと思って今度は1000人に挑戦をします、はい、でこれは発表も済みでしてその 1,000 人ワンマンの、はいえー、チケットを8月14日に発売し始めたっていうような。感じにやっててましてでま単純に5002019、えー、年当時集めるだけでもやっぱ1年間ほぼ1年間通してプロモーションし,して「やりますやりますやります」ってライブ行く先でやって全国ライブしながら、えー、とチケットを買ってもらってっていうふうにやってたんですけどその倍を 1,000 人って4桁って結構やっぱりかなりの僕にとっても未知の壁では、はいはいあるんですけれどでも栃木で 1,000 人はないしもっと上大きいホールを埋められないやつが武道館できるわけないと思っているのでまずこの大きな僕にとっても大きな一歩ですけど階段ですけどでも絶対もっと広いスケールで見たら多分小さな一歩でしかないからそれを。ちゃんとと成し遂げたいなといなう,うに思ってますでそれは2023年の5月21日の日曜日ですねに、えー、ホールワンマンライブ栃木県教育会館っていうところがあるんですけども、うんはい、教育委員会関係とかが使う目的でできた場所なんだと思うんですけど、うん、もしかすると教育関係の。でそこがホールになっていて結構昔ながらのあの。感昔な,、ね、な,ながらのホールであー、えー、あの元ブルハーツの,あの今クロマニオンズ尾本寛さんのクロマニオンズとかが来てワンマンライブやってる場所なんですよ栃木県で。でクロマニオンズはもちろん 1,000 人埋めるんですけどでそこでちょっとなんか武骨にワンマンライブやりたいなっていうふうに思っていて。
1: 何日なんですか
3: 来年の5月21なんで、はい、えー、っとそうですね日数でちょっとカウントこれもまたできてないですけどあのアプリであ,あ,と
1: あと何日とかいうサイトとかアプリとかあるんですよ
3: 。あへえそうなんですか、
1: はい、はい、それでパッと調べると多分出てくるんですよちょっと待ってください。はいえーっとえー、と今日が10月1日ですよね。はい、それでちょっと待ってねで23年の十三年の5月の,日、はい、21, 5月の21日五月の十一日ちょうど今日からは日、はい、385日。あ,<笑>、はい、あごめんなさい,あいや、200? 違う違うごめんなさい、はい、今二数が間違ってるごめんなさい。うん、これで、あ、二百三十二日。二百
3: 三十二、あ、二百三十
1: 二ですね。はい
3: 。もう全部。そうですもう半年ですからね。半年,、はいはい半年、半
1: 年ちょっとぐらいですよね。多分あっという間ですよね。め
3: ちゃくちゃあっという間だと思います。うん、はい、そう,そうです。で、まあ、千人をどうにかして、やっぱり集めたいっていう、うん、ところがあるので、うん、まず。うんまずこれ別ににじゃないんですね僕にとって、はいはいはいはい、そこでお金を儲けようとかっていう気持ちがさらさらないので、はい、とにかく 1,000 人に聞いてもらう、うん、来てもらうっていう現象を起こすことが僕の目的なので、はいはいはい、チケット代は 1,000 円なんです
0: 。
3: チケット人1000円ワン止めン、はあ、打ってやるんですけど、えーまあ、タイトルが「テント船」っていうタイトルなんですけど。まあ、これ松本清張の小説とかもありつつ僕の親父が好きなんでその辺とかもありつつなんですけど「天と千」っていう名前にして天である横手氏が 1,000 人に対してえどういうライブをしていくのかっていうのを見て届けていただきたいっていう思いでしてまあそれがワンステップですねまあでかいワンステップですがワンステップありまして。そのの後にまだ大きいホールがあるので 2,000 人収2300人ぐらいかな 2,000 人以上収容できるのが一番大きいのがあるのでそこがそこの大ホールでワンマンライブができるっていうところに再来年持っていきたいなと思っていてでその再来年持っていくにはやっぱまず 1,000 人やらないとっていう。はいはいここですね、でその 2,000 人に行く道中もちろん 1,000 人行くこれからの道中もそうなんですけど虎視眈々と東京軸というか全国軸は、えー、そこは音楽の力とか売り込み方とかいろいろいろんな作戦を立てなきゃいけないと思うんですけど全国国横ージがなるにはっていうところを、あのー、同時進行でやっていきたいなっていうふうに思っています、えー、多分そっちの軸どっちもそうですけどあのやっぱりド屋さんがその筋トレでやっぱり言っていたその先ほど言ってたあの中間に落とし込むってところがすごい僕も響きながら聞いてたんですけど<笑>あ素晴らしいですよねそのじゃあ僕は今ほんと聞いてた時に思ったのは僕のこの二軸で。えー、武道館目指していく中でじゃあ何を習慣に落とし込んでいったら、はいはいはい、いいのかなっていうところをすごく思いながら聞いてました、はい、体作りも絶対そうだし
1: そうだよねはい、うんあのー、あってことはあれだ、うん長渕ってクラスになるわけだね、楽しみだよね。せいやですね。せいや。せいや。<笑>うわ、したらちょっとライブ、ライブ。ライブの二十日には、あれじゃないの、こう白いスーツかなんか着て、こうした裸の上に羽織るみたいな。<笑>タオ,タオルをタオルあげる準備
0: ししおかないいけないかもしれない,<笑>やばいなキャラクターが変わっ,て変わっちゃうよねいやなん
3: とかそうですねマインドだけでいきたいなと<笑>
1: <笑><笑>でもでもそうだよねでも、うん、本当体力も大事だよね体力超大事です
3: 500人の
1: キャ,パ、うんね
3: 、キャパのワンマンやった時でさえも、うんうん、僕怖くて怖くて。i か s o、
1: oh. の俺も i 高六 o r の講 i し s o とあ
2: る i で、あ o
1: r です。i 百 sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm s o
3: r r あれって本当にそこに立ってエネルギーをこっちから受、は、け、い、受ける逆にねそうそうそうこ
1: こっち見るんじゃなくてこうそれを全部受けるっていうのを一度やってみるとあこれすごいなってわかる
3: 思いますよねそう
1: あれが例えばね、うん、あの東京ドームなんかに立って
3: 、はい、すごいなトワイスす
1: ごいなトワイスと思いましたもんはい
3: <笑><笑><笑>そうそうそう,そうあのエネルギーを受けながら。もろともせず自分からエネルギーを出してそう出すんでしょう勝るっていうあれすごいですよねそれを僕もそう本当に怖かったのでボイトレ初めて行ったんですよ500人の時でボイトレ行ってやったことって全部体作りでした
0: あやっぱりそうなんだ体作りです
3: 筋肉の自由に動かすんですはい使い方だったりとかじゃあ歌に必要な筋肉量って実はそんなにたくさんいらなくてなので本当歌歌すごいうまいオペラ歌手の人とかも,もう脂肪たくさんあるふく<笑>よかな方とか、うんうん、もういるけど使いどころの筋肉さえついてれば、あのー、あとはもう使い方ですよね体の使い方だけ響かせ方さえあれば、うん、歌ってきちんと響かすことができてみたいな筋肉の。うん使い方方とかつけけを学んんだだけだったんですよほぼやっぱり筋肉ってどれだけ自分で自由に動かせてないのかとか、まあ、もっと言ったら骨もっと言ったら多分骨なんかもしれないですけどそんなことを思ったので 1,000 人やるってなったらその単純に倍きちんとこう体作りしないと。え
1: 体作りにいい体操あるよ。うーんえー、体操ですか知らないうわ,うわ知らない二人とも今今 TikTok ですごい流行ってるのジャンボリミッキーのお姉さんがいて、はい、お姉さんが今バズってるの。あのね、ーミ,ッキーミッキーとかミニーがバズってるんじゃないのミッキーとミニーも一緒になって踊るんだよでもそれを今お姉さんがかわいいって言ってすごい今バズってて、うん、そ,うでそこでジャンボリミッキー今すあの YouTube であったんで見てごらん、はい、ジャンボリミッキーって調べたらもうあ,のあれ何人くらい1000人ぐらいそれこそ1000人ぐらいがみんな一緒になってこう踊ってるの、うん、ジャンボリミッキーを、えーね、あれ見たらびっくりするよ<笑>何この宗教はって感じ。<笑>
2: <笑>ああで,でもそれぐら
1: いあんだけの人たちの中であの踊れるすごいなとって、はい、何この、うん、あの人気になってお姉さんは何,何者だと思って見たら、うん、なんかあのあれととえっと、なんだ横浜 d n a だ
2: っけ、はい、あの野球のそう、は
1: い、ベイスターズのああのあののかれ、えっと踊る踊る人をやってたりとかしてみんなの前では踊ってたらしくてそれがなんかディズニーにまあ踊りを前からかな、うん、引き抜かれてやっぱ踊ってるんだけど、えー、やっぱり見たら上手なんだわ後でリン,はーリンク置くといただけるありがとうございますあう<笑><そう><笑>ジャンボリミッキー,もうッキーそれこそあのお二人のお子さんたちが一生懸命踊るジャンボリミッキ
2: ー
3: へ<笑>、はい<笑>えーちょっと接着しなきゃ<笑>そうなんだそうですそうです体作りの習慣ですよね、えー、本当つけなきゃいけないなと<笑>そう,うすごく生きるなって,ってあの思ったで聞いてました。さんのその,そのそ速読な、なん、その。はいはいはい。聞き,聞きながら運動しながらっていうのは、はい。はい。運動しながら
1: のやつね。いいなぁ
3: と思って、そのやっぱりウォーキングとか。そのライブも長距離走なので
1: 。うん、うんうん、そうだよ
3: ね。たん、たん、瞬発力と、あの長距離走が同時にやってくる感じなんですよね。ライブ。あの、ばって行かなきゃいけないと時、がっていくし。でも。長く見たらちゃんと体力きちんと長距離走できないといけないって僕短距離走はあの小さい頃からあの得意だったんですけどマラソン苦手でんなんですよ体質としてもプラス多分考え方とか行動力としても短距離走は割と得意なんですけど長距離になった時に短距離の連続じゃ長距離じゃないじゃないですか。なんでそこはもっと長距離でほ,んと腰ほんとこう、あのー、ほ本当毎日毎日やっていくっていうその積み重ねこそが真の実力になっていくっていうそこの力本当につけられた
1: あれだね<笑>ライブのために運動をちょっと開始しなきゃいかんね<笑>
3: いかんです、まあ、もういかんです,ん
1: です格闘塾虎の姉にようこそ虎<笑>の姉<笑>へうようこそ<笑><笑>そうです、ねはい。多分はい、鼻、えー、が出たらセイヤ、セイヤっていうの不純水になるかもしれませ
3: ん<笑>なるほど。<笑>そうですね。ちょっと悲しいな
1: 。そんなことを思いながら。聞いてます、ね。来年ちょっと五月二十日楽しみでね。はい、日、はい。これはこれはちょっと俺も行くようにちょっと。えー、嬉しい。ああでももしでもごめん。もしかしたら台湾留学してる頃。そうだ
3: そうですよね。<笑>時期的に、はいはいはい、まあその時はあの
1: オンラインで参加ということで
3: 。わかりました。なんかね、そうで<笑>、はい、このこのこの後どうなってるかわかんないですけどその頃もうん、ね、読めない読めない読めないですけどなんかね、うんうん、その来れない方のためにも何か。とも思ってるのでそうだね、はい、あできでき楽しみ、はい、楽しみうんそうですねそんな展望がございますはいはい
0: なるほどありがとうございますはい、はい、ということでありがとうございますそんな今ノリに乗って進んでいってる横コの横田ミュージックフェスティバルの音源が今回届いたそうなんです<笑>そうなんですよ,、はい、です,よすごいもう貴重な音源のぜひ楽曲の紹介なんかしいいただければとまます、はい、あ分かりましたあ
3: りあがとうございます8月14日のフェス当日に演奏したそのままのライブ音源が本当にこの収録のですね昨日かなとこに届いて
0: でき,できましたよみたいな感じで届いて、
3: えー、いそ,うそ,うそれをあのほかほか状態でお送りしたいと思うんですけど楽曲としては「キャンプ」という歌になりましてこれは僕、えー、作った経緯で言ったらこれこの中で作ったんですけど。えー、と僕と奥さんが結婚して間もない頃に、えー、喧嘩をしまして、はい、やっぱりこう、はい、生活がこうねこうそれぞれの暮らしがあったのに急に一緒になったもんなんでやっぱありますよね些細なことでぶつかったりとか、はいはい、そういうところで喧嘩して、はいえー、奥さんは寝室に寝てて。僕はリビン(笑)グで寝れず(笑)に午前2時みたいなそんな時にそんな時に作った歌でキャンプという歌があるのでそれを当日演奏したのでその音源を聞いていただきたいと思いますよろしくお願いします
4: Do the camp この日が消えるまで Hold me tight「ずっと二人でいよう」「眠れない眠らない」「まだまだ」「きれいで」「いまはここから」「みらいなんかをみていた」
3: あり
0: がとうございます。はいということで聞いていただきましたのは横田裕二さんでキャンプでございました。いやーなんかこうまずそのねさっきのお話じゃないけどあの<笑><笑>奥さんと喧嘩したっていう情景を感じながらなんかすごく自分もねよくあるんそういうことが。<笑><笑>ちょっとはい<笑>そういうことを考えながら聞かせていただきましたありがとうございますということで最後土屋さんに伺いたいことを聞かせていただきたいと思います,すはい、はい、じゃあ最後にあ最後にですねはいじゃあ土屋さんに聞きたいんですけども、はい、えっと京セラの会長の、はい稲森さん、はいまあ、この方も本当に非常に偉大な方なんですけども、はいえー、つい先月で,したかね、はい、ですねはいに、はいえー、お請求されまして、はいえー、土屋さんも、まあ、メルマガだったりそれから普通にこういうお話だったりの中でも、うん、あの。著書の,あの生き方とか心などをご紹介されてかなり影響を受けられてると思うんですけどもその中でも特にこう稲森さんから影響を受けた部分考え方などあったらぜひ教えていただきたいなと思いま
1: すむくちゃんは何か稲森さんのは読んだのかい、はいはい
0: 、あのー、あれですね「生き方」をオーディブルでちょっと聞きながらはい聞きましたはい横ちみは僕はないですねはああないで
1: すかないですああそうかそ
2: うか、うん
1: 、あの稲森さんの本はいろいろ出てるんですけどその「生き方と心」っていうのに関しては一応うち熟成みんな読んでねっていうことの,そ,のそれぐらいの本に指定してるのね、うんうん、までまあ中学生にはちょっと漢字が難しいので。うん、で漢字が難しいので高校生ぐらいからは読んでねっていう風にしてで中学生はまた違う本を読んでもらうっていう風にはしてるんだけどまあでもあの生きる軸を作る時のいい参考書にはなる、うん、うんそれを読んでいくとあ人ってこういう風に生きていくのがいいのかっていう模範回答がここに書いてあるさっきも言ったけどやっぱり世の中ってもうこれだけの本がたくさん出てて。でいろいろな場面でどういうふうに対処していったらいいかっていう答えはもう出てると思うのでね勉強法のね例えば本でもね英語の勉強法なんて言って今例えばググるとするやもうくさ<笑>るほど出てくるだ、うん。でそれをあの最近もあ、まあ、読んだ本もあったんだけど「勉強の本 100, 100冊を読みました」っていう本が。1冊の本になってて100冊の中で何を言ってるかってことがザーっと書いてあるの。でそれを見たらああ確かにな、うん、一番何かあったら復讐たくさん回数繰り返しましょうってことが書いてあってまあそうだよねっていう当たり前のことが書いてあるんだけどと<笑>いうことは当たり前のことがみんなあてこっちに書かれてるってことだよね。でそれの集大成みたいな本が生きる上での集大成みたいな本が生き方であり心だろうなと思うのね。ただまあ、若干ちょっと宗教色仏教色がすごく強い本なのでその辺は割引ながら読んでほしいなと思うけど、まあ、稲盛さんの考え方ですよね考え方で一番やっぱり何を影響を受けたんだろうなと思った時に、えー、っと一番こう心にドキッとしたのはあの基準を持て持てと物事を判断する上での基準を持てと基準は何かっていうのはもう簡単だだよと。何だとはい,これ聞いてはい。ちょっとあの聞いてらっしゃる方はブッと吹き出してるかもしれないすいませんなんかこう飲んでたりしたらごめんなさい目の前にしたりした好き顔たしを一緒に取り肌を信じて,鳥肌,信じて,て鳥肌を信じろとあそういうことで、ねはいはい、んは何だと思いますか
0: 何ですかか
1: でね稲盛さんがこれを大事にしなさいということを言ってたのね、うんうん、それ何かあの人格というのは、えー、と性格と哲学ででき,るできてるんだよと。哲学っていうのは考え方、で、どんな考え方、どんな基準を持つか。うん、それが何かっていうこと、なんだと思います、僕ちゃん。うん、稲盛さんらしいことを言ってるのね、えー。何かって言ったら、人間として正しいかどうか
3: <笑>。人として正
1: しいかどうか、それが基準だっていう。ねうん、人として正しいことか、すべての行動基準は人として正しいかどうか。でまああとそうだねそれとあと人間何のために生まれてきてるんだろうとかやっぱり読むとそういうことを考えさせられるのねそれでまあ答えも書いてあって例えば人一倍自分自身に厳しい生き方を己に課してまあ自分に課して絶えず自分を律していきなさいとか。おやっぱりすごい宗教色っていうかだいぶそういうのは入ってるんだけどでも絶対誰も否定はできないことだよねああその通り生きたら<笑>そうだよねって普通よりもいい点数の生き方はできるよねっていうことがあの書いてあるんだけど、うん、であのあともっとこう読んでて、うん、あの「あ良かったなって思えるのは何かっていうと未来は君の手の内にあるから君がどう行動するかで未来を全部作れるんだよっていうことを言ってくれててああおっしゃる通りだよなと本当に自分がどこまでやれるかによってそう自分の持っている知識とか知見それから人脈全部使ってそれでいかに物事を成し遂げていくかっていうのがこの一生の課題だとすればそしたら自分の日々の生き方が全てそこに関わってくるわけだから。だから稲盛さんは何ておっしゃるかっていうと「今日が今日って来るっていうしねそう「今日がつくほど強く思えそれで実現を信じて前向きに努力しろ」っておっしゃるそれで「どんな努力したらいいんですか」ってあの「ど真剣」っていうの<笑>そう「ど真剣の努力しろ」っていうのねそうそういう努力をしなさいっておっしゃってうわすげえなーと思って。それで、えー、っと最近あのいっぱいこう筆文字をしょっちゅう書くんだけど筆文字で書いてる文字があの最近稲森さんの言葉が多いんだけど稲森さんの中で「心を磨く指針」って言って6つの精進っていうのがあってそれを紹介するとまず1つ目6つあるのねまず1つ目「誰にも負けない努力をする」ね。で2つ目、えー「謙虚にしておごらす」。で3つ目反省ある日々を送るで4つ目生きていることに感謝するそれから5つ目善行いよいよ行いそれからリター行ほ他の人を大事にするっていう生き方を積むそれから6つ目感性的な悩みをしないまあ、くよくよしないとか、まあ、そ,うそういうしょうもない悩みはもう全部避け,けとこうねっていうこの6つなのね。ここの6つののつととを自分の生生生ききる指針中心として生きていけばまあ無様なな人生にはならんだろうか、うん、なんか自分の人生が本当にこのままでいいのかなって本当に軸を作ろうと思った時にはこの「生き方」という本と「心」という本は2冊ずっと読んでて、まあ、自分がどう何を感じるかっていうのを一回チェックするといいんじゃないかなと思いますね。うんうん、ま,まあまあ他にもいろいろあるんだけどとりあえずその6つの精進かなこれをいつもこう頭に置いて生きていくっていうのがすごい大事なことかなと思いますねただただ最初にも言ったけどちょっと仏教色が強いので仏教の考え方がだいぶ入ってるから、うん、まああの度されてなんかねお坊さんもやってはったじゃないですかなんか死ぬ前にねうそうそうだからいろいろ仏教の考え方がいっぱい入ってるんだけど。うん、でもまあ,あのそういうのも除いてもなんかこう人として、えっと、背筋伸ばして生きていく上での大事な大事なあの指針にはなるかなと思います。はい、是非興味ある方もし生き方もしくは心ですねこれオーディブルにも両方入ってますので是非聞いてみてください。ははいいい
0: 以上ですす、はいはい、ありがとうございます是非あの僕みたいにちょっと今の生き方に迷っている方はあの聞,いてあ聞いたり読んでもらえればいいのかなと思いますんでよろしくお願いします。はい、ありがとうござい,ますはい,、はい、ということで、えー、今月も恒例、えー、のですね土屋さんの今月の一冊をぜひご紹介いただければと思います
1: 。今月は、えー、っと四い大輔さんという方の書かれた超ミニマル主義という本をお勧めしたいなと思います。はい。よすみ大輔さんご存知でしょうかは。はい。よすみさんあの、はい、ベストセラーの本書かれてますよね。自由であり続けるために20代で捨てるべき50のことっていう本があって20代若者はみんなこれ読めよって僕もす勧めてる本があるんですけどはい。身のまあのよすみさんノノイイズズとととといいいいうううう言,い方,言い方をしててるんでで、ね、ううですすすねねっどここか騒音いうことですよ、ねうん、だから生きていく上での騒音を全部こう取り除いていこうとそれを取り除いていくことで、まあ、快適な生活を手に入れられることができるんじゃないかということをそのベストセラーの,その何でしたっけ「自由であり続けるために20代で捨てるべき50のこと」の中でも書かれてるんですね。でちょうど私もそのあれですよね全部捨てれば。のこの精神にすごく合うんですよ。このあの考え方が。で、この超ミニマル主義の中では何が書かれているかっていうと、えー、っとや,やこしいことを手放して効率的に超集中するための全ての技法がいろいろ書かれています。例えば部屋を片付けようってた時にまず段ボールを用意しましょうというところからいろいろ書かれてあって、でいるものいらないものこういうふうに分けましょうと。そしてどんどんどんどん捨ててで基準を持って例えば1年以内に使ってないものを全部捨てるとかいろいろ基準を持ってそれでそういうふこうにここに書いてある通りに分けるともうノイズが全部こうえっと全部あのえっとあの捨てることをができますよと。でそれをすることで本当にあの自分が軽くなるっていう言い方されるんですよね。手が楽楽ににのののものを楽にできるシンプルな方法シンプルにどんどんどんどん働き方も生き方も変えていくためのマニュアルが今だったらこの本じゃないのかなと。でこの四角さんも実は今どこに住んではると思います知ってますはい、そう,う、うん、ニュージーランドなんですよ、はい。ニュージーランドの湖のそばに家建てて、そこで住んでるんですよね。それで、で、本当に、あのサステナブルな自給自足ライフを。歩みながら移動生活をしていろいろなところでこう、まあまあ、日本がほとんどなんでしょうけども日本に来て、まあ、ノマドっていうノマドワーカーの、まあ、第一人者みたいなことをやっていて若者にももっと軽い生き方もっとこのノイズを外して、はい、もっと軽量化したもっとデジタル化した生き方はこういうふうにしていくとあの手に入るよっていうことを書いたとてもあの有用な。本じゃなないいかなと私は思いますこれもし興味ある方荷物を減らそうとか,なんかもっと軽い,言い方、な方か周り自分の周りにノイズが多いな、まあ、ノイズっていうかちょっとこうんだろうな重いもの面倒くさいこと<笑>そういうことが多いないかにそういうものを軽くしていくか人間関係もそうですよね人間関係働き方それからスケジュールの組み方それからいろんなものの考え方それから人付き合いそれからスストレスはどうやっってて対処してったらいいいたのかあとビジネスする時にはどういうふうにスケジュール組んであと休みの時はこういうやり方をしてったらいいとかあと深く眠るにはどうしたらいいとかいろんなアドバイスが書かれてるので、うん、これはもうそれこそ四角さんの頭の中を一冊の本にしたって感じなのでちょっとこれもし興味ある方是非是非ちょっと読んでみるといろいろ部屋のいらないものが片付いてくるんじゃないかなというふうに思いました。はい、是非よかったらどうぞ
0: 。はい、ありがとうございます。はい。はい、僕もあの今日早速届いたばっかりでまだ開いてないんであそうですか。はい。はいね、ちょっとちょっと面白いと思いますよ、はい、これ、はい。読んでいきたいなと思います。はい。ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。はい、ということで、えー、今月、えー、2022年10月のラジオ版格闘塾は以上になります。ええー、土曜塾長、そして横田裕二さん、今月もありがとうございました。ありがとうございました,ました。また来月もよろしくお願いしま
2: す。はい